0: In dem Urteil des Bundesgerichtshofs Karlsruhe würde später verlauten, Zitat, Die Frau handelte in völligem Vertrauen auf die Erklärung des Angeklagten. Sie ließ den Föhn in der Hoffnung ins Wasser fallen, sofort in einem neuen Körper zu erwachen. Der Gedanke an einem Selbstmord im eigentlichen Sinn, durch den ihr Leben für immer beendet sein würde, kam ihr dabei nicht. Sie lehnte eine Selbsttötung kategorisch ab. Der Mensch habe dazu kein Recht. Hi. Ich bin Veronique und ihr hört Babel True Crime. Das juristische Rätsel, an dem sich die Richter am 5. Juli 1983 im ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe die Köpfe zerbrachen, klang wie folgt. Ist es denn juristisch strafbar, wenn jemand einen anderen Menschen zum Selbstmord überredet? Schließlich hat er weder selbst Hand angelegt noch die Hand geführt, sondern einzig und allein den anderen durch Täuschung und massive Beeinflussung manipuliert. Ist eine Anstiftung zum Selbstmord dasselbe wie Mord? Denn ethisch gesehen würde hier jeder anständige Mann solches Handeln klar verurteilen. Aber ist moralische Verwerflichkeit strafbar? Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, ist Derart absurd, dass es fast an etwas wie aus einem Wes Anderson-Film erinnert. Hätte ich das in einem Tatort gesehen, ähm, hätte ich mich wahrscheinlich entrüstet über die Realitätsferne der Regisseure, denn so etwas passiert einfach nicht im wahren Leben. In vielerlei Hinsicht hat diese, hat diese Geschichte auch etwas aus den skurril-fantastischen Mythen der alten Griechen. Nicht nur ist es thematisch darauf bezogen, sondern auch sind die Abläufe der Geschichte manchmal nahezu fantastisch. Deswegen, um die richtige Stimmung zu setzen für die Geschichte des Sirius-Falles, möchte ich genau dort beginnen, wo auch viele Geschichten der alten Griechen beginnen, auf dem Olymp. Wenn euch das aber gar nicht interessiert, dann könnt ihr sehr gerne einfach drei Minuten vorspulen und direkt zum Fall springen. Als Zeichen seiner tiefen Zuneigung und Liebe übergab der Göttervater Zeus seiner geliebten Europa zwei Brautgeschenke. Einen Speer, der niemals sein Ziel verfehlte, und einen Hund, dem keine Beute entkommen konnte. Europa wiederum vererbte die wertvollen Stücke an ihren Sohn Minos, den König von Kreta. Dieser arme Mann litt unter einem Fluch, auferlegt von seinem eigenen liebenden Weib. An einem anderen Ort in der Welt floh eine Frau beleidigt von langjährigen Beziehungsproblemen mit ihrem Garten Käferlos nach Kreta. Ihr Name war Prokris. Nach ihrer Ankunft auf der sogenannten Insel der Götter erfuhr sie von dem Fluch, den Minos Gattin auf ihn gelegt hatte und der ihm höllische Schmerzen bereitete. Sie befreite ihn von seinem Leiden und als Dank schenkte er der passionierten Jägerin den Speer sowie den unsterblichen Hund, den sie auf den Namen Leilaps taufte. Eine andere Version dieser Geschichte Behauptet, dass die Kriegsgöttin Artemis, Prokris, sowohl den Speer als auch den Hund reichte, unter der einzigen Bedingung, dass sie sich doch endlich mit ihrem Mann Kephalos wieder versöhne. So oder so kehrte Prokris wieder zurück in ihre Heimat Theben. Zu dieser Zeit wurden die Thebaner von einem menschenfressenden Monster heimgesucht, dem teumessischen Fuchs, der so schnell laufen konnte, dass sie niemals jemand einholen konnte, weder Mensch noch Tier. Aus Furcht und um seine maßlose Gier zu besänftigen, opferten sie ihm jeden Monat einen Säugling. Erzürnt über dieses Schauspiel hetzte Progress ihren Hund Lilaps auf den Fuchs. Nun, der Hund, dem nichts entkommen konnte, jagte einen Fuchs hinterher, den niemand einholen konnte. Verdrossen über eine endlos andauernde Jagd setzte Zeus diesen paradoxen Rennen ein Ende und verwandelte sie beide in Stein. Heute gehört der Canis Major oder auch der große Hund, zu den 48 Sternbildern der griechischen Astronomie und der Strahl südlich des Himmeläquators. Dem Hasen dicht auf den Fersen, als Weggefährte des Orion, des Himmelsträgers, steht er auf seinen Hinterpfoten, im Maul der hellste Stern des Nachthimmels, der Sirius. Rund 2000 Jahre später, in der Umgebung von Aalen, einem mittelgroßen Städtchen im Osten Baden-Württembergs, wird es langsam Abend, an diesem Freitag mitten im Mai. Heidrun Tee hat nicht wirklich Lust. Unter schrillem Quietschen der Metallstange schiebt sie die hölzernen Kleiderbügel lustlos in ihrem Schrank hin und her. Vielleicht das? Den Bügelhaken zwischen Kinn und Hals gekeilt, kneift Heidrun den Stoff mit beiden Händen in die Taille. Wenn ich da überhaupt noch reinpasse... Frustriert wirft sie das Baumwollkleid zu den anderen aufs Bett. Hätte sie bloß nicht zugesagt. Aber Anne war überzeugend gewesen und fast aufdringlich und unnachgiebig. Kein Argument hätte standgehalten. Und es stimmte ja auch. Heidrun hatte sich ewig nicht mehr blicken lassen. Mit ihren 22 Jahren war sie überhaupt nicht viel rausgekommen. Es war erstaunlich, dass sich so alte Schulfreundinnen wie Anne überhaupt noch meldeten. Schon während ihrer Schulzeit war Heidrun ein eher zurückgezogenes Mädchen gewesen. Nicht, weil sie es musste oder weil sie ausgeschlossen wurde oder gemobbt wurde, aber sie fühlte sich einfach wohler, unter dem Radar zu bleiben. In ihrer eigenen kleinen Welt, fernab von den stupiden, oberflächlichen Gesprächen ihrer Mitschüler, die sie eh alle nicht interessierten. Grundsätzlich strengten soziale Interaktionen sie eher an. Kaum hatte sie sich aufgerafft und zugesagt, bereute sie es für gewöhnlich auch schon. Abende, wie dieser heute es einer sein würde, kamen ihr vor wie eine endlose Odyssee. Die Musik war zu dröhnend, die Leute zu laut, es, es machte ihr einfach keinen Spaß. So sehr sie sich bemühte, sie fühlte sich immer leicht außerirdisch. Heute würde man das vielleicht auch eine alte Seele nennen. Doch eigentlich konnte Heidrun T. sich durchaus sehen lassen. Sie machte mit ziemlichem Erfolg eine Ausbildung zur Chefsekretärin, was damals ein sehr solider Karriereweg für eine junge Frau in Deutschland war. Es machte ihr Spaß und ihr Vorgesetzter war zufrieden mit ihr. Sie liebte Zahlen und sie war sehr gut damit. Ihre Eltern und vor allem ihr Vater waren immens stolz. Es war ein ruhiges Leben in der Vorstadt. Ein durchaus zufriedenes Leben, aber eben ein beschauliches und ruhiges Leben. Heidrun entschied sich für das türkise Kleid mit dem ausgestellten Faltenrock, für blauen Lidschatten und dicke goldene Kreolen. Was soll's? denkt sie beim letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Auch dieser Abend geht vorbei. Da es den ganzen Tag über heiß gewesen war und die Luft nun lau und frisch in der Straße hing, entschied sie sich, die 900 Meter von ihrem Elternhaus zur Disco zu laufen. Ihre zielstrebigen Schritte klackerten rhythmisch vor ihr her. Das hellbraune Ledertäschchen hält sie vor ihren Bauch geklammert, aber mit jedem Schritt fühlt sie sich ein bisschen weniger selbstbewusst, mit einem Mal hat sie das unangenehme Gefühl, völlig albern auszusehen, besonders in der grauen Fahrtheit der Straße, irgendwie wie ein bunter Totempfahl im Bürgerbüro. Heidrun wischt sich energisch über Backen und Gesicht, um überschüssige Puderreste zu entfernen oder besser zu verteilen. Hoffentlich würde sie an einigen ihrer ehemaligen Mitschüler vorbeihuschen können, besonders an jenen, die sich eventuell noch an die eine oder andere peinliche Begebenheit mit ihr erinnerten. All diese peinlichen Szenen spielten sich nämlich gerade auf einmal vor ihrem geistigen Auge wieder. Heidrun zupft ihr Kleid zurecht, das seit ihrem Aufbruch von zu Hause gefühlt an Länge und Weite verloren hat und überlegt es sich tatsächlich umzudrehen. Aber zu spät, da hat sie schon jemand an der Türe der Kneipe entdeckt, vor der sie gerade angekommen ist. Abbas Top-Hit Waterloo schrillt aus den Lautsprechern. Heidi bahnt sich ihren Weg durch die tanzende und schwitzende Menge und an der Bar angelangt, quetscht sie sich zum Tresen. Das kann noch ein Weilchen dauern. Wie bitte? Oh, ich, ich meinte nur, es kann noch dauern, ich stehe hier schon ein Weilchen. Der große Mann schmunzelt entschuldigend, als er Heidis Schrecken bemerkt. Große, graublaue Augen lachen offen und freundlich, blonde schulterlange Haare wippen schwungvoll mit. Dieser Moment und dieser Mann, würden Heidis Leben für immer verändern. Und irgendwie, auf eine fast übersinnliche Art, wusste sie das auch schon in diesem einen Moment. Der attraktive, braungebrannte Mann mit dem aufgeknüpften weißen Kragenhemd und der grünen Schlaghose stellt sich als Fred vor. Als Doktor der Psychologie, Heilpraktiker und Privatdozent scheint der hochgewachsene Mann von nur 26 Jahren um seine eindrucksvolle Erscheinung zu wissen. Trotz seines jungen Alters wirkt er auf Heidrun viel älter. Und das nicht nur wegen der Lachfältchen. Er kommt ihr belesen und bodenständig und sehr intelligent vor. Er spricht ruhig und einfühlsam. Und dabei ist er auch noch so völlig frei von seinem Umfeld, in dem er steht. Er scheint ganz in sich zu ruhen. Zudem hört er auch noch wirklich zu und scheint zu verstehen, was Heidi meint. Sie ist hin und weg. Er ist einfach ganz anders als die anderen. Heidi ist fasziniert davon, wie Fred auf alles eine Antwort zu haben scheint und mit einer Leichtigkeit spirituelle Fragen des Lebens reflektieren kann. Über manches hatte sie noch nie so nachgedacht. Nach jedem Abend geht Heidrun mit dem Gefühl nach Hause, dass endlich etwas Bedeutungsvolles, etwas geradezu Schicksalhaftes in ihrem Leben passiert ist. Und natürlich geht sie nach Hause mit der Erinnerung an die tiefgründigen Augen des Fred G., In den nächsten Monaten entwickelt sich eine Art Freundschaft zwischen den beiden. Dabei erklärt Fred früh genug, dass er eine etwas, wie soll man sagen, unkonventionelle Einstellung zu Liebe und dem Sexualleben hat. Er gesteht, dass er mehrere, ich weiß nicht wie viele, einige Freundinnen oder Affären gleichzeitig führt und auch sonst nicht viel von der gesellschaftlichen Norm einer monogamen Beziehungsführung hält. Das sei unnatürlich und der Mensch sei zudem einfach nicht dafür gemacht, sagt Fred immer. Für Heidrun war das kein Grund, von der Freundschaft abzulassen. Auch wenn sie platonisch blieb. Im Gegenteil, es machte ihn irgendwie noch interessanter und unkonventioneller. Sie bewunderte seine unbegrenzte Freiheit und seine Egozentrik. Und die ruhevolle Aura, die ihn zum Geben schien. Fred wird für sie eine Art Mentor und Lehrer in allen Lebensfragen. Meistens kreisen ihre Gespräche um Themen der Psychologie und Philosophie, wobei es nicht selten auch in Esoterisches, Spirituelles und Überirdisches überläuft. Heidrun hat das Gefühl, unglaublich viel von Fred zu lernen, über das Leben und über seinen Sinn. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung bekommt sie eine Zusage für eine Stelle als Sekretärin bei der Tageszeitung Die Welt. Sie spürt den aufregenden Beginn eines neuen Abschnitts in ihrem Leben, aber auch das Herzklopfen vor dem bevorstehenden Umzug nach Bonn. Bonn ist fast siebenmal so groß wie Aalen und obwohl es wirklich tolle Neuigkeiten sind, ist es doch auch ein gewaltiger Umbruch in Heideruns Leben. Sie war noch nie so lange von zu Hause weg und hat auch noch nie wirklich alleine gewohnt. Also werden die Telefongespräche mit Fred für Heidi zu einer Art Anker. Zu jeder Tages- und Nachtzeit konnte sie ihn anrufen. Er bietet ihr Rat und Trost und ist Lehrer und bester Freund in einem. Bald würde sie kaum noch eine Entscheidung treffen, ohne sich vorher mit Fred konsultiert zu haben. Diese intensive und auch zeitkonsumierende Beziehung verwehrt Heidrun aber auch ein Ankommen und ein wirkliches Fußfassen in Bonn. Sie verbringt die Abende am Telefon mit Fred und gibt ihrem neuen Arbeitskollegen auch kaum eine Chance. So gut wie Fred verstünde sie eh keiner. Als dauerhafter Fremdling in der Stadt beginnt Heidi, sich einsam zu fühlen. 1978, nach einem langen Telefonat mit Fred, und Heidi ist mittlerweile 26 Jahre alt, beschließt sie dann, ihr Herz in die Hand zu nehmen und ihre Anstellung bei der Welt zu kündigen. Ihre Eltern sind zunächst gelinde gesagt, fassungslos. Sie sind Völlig verständnislos dafür, warum ihre Tochter eine Karriere mit guten Aussichten, für die sie so lange gearbeitet hat, einfach so in den Sand setzen würde. Geradezu grundlos. Es verstört sie aber auch, wie Heidi sich verändert hat. Ständig erzählt sie von einem Fred und sie scheint auch nicht mehr ganz so wie sie selbst. Sie redet ganz anders, sie wird schnell wütend und sie erzählt irgendwas von komischen Lebenskonzepten von Freiheit und von dem Losgelöstsein, von allem und vom Ego. Nun, für ihre Eltern sind das einfach ungewöhnliche Konzepte. Sie sind nicht begeistert von dieser Freundschaft mit Fred oder dieser Beziehung, die sie zu ihm da pflegt und vermuten sogar, dass Drogen im Spiel sein könnten und dass vielleicht dieser Fred sie irgendwie besorgt. Kurzum... Dieser Fred scheint ihr komplett den Kopf zu verdrehen und ihren Eltern gefällt das nicht. Ich glaube, wir würden alle so etwas oder so etwas Ähnliches von unseren Eltern zu hören bekommen. Na gut, vielleicht, vielleicht nicht alle. Aber zumindest würde man uns sagen, dass eventuell was mit unserem Umfeld nicht richtig ist. Aber Heidis Eltern sind natürlich auch einfach Kinder ihrer Zeit. Die eher konservativen Vorstadteltern der wilden 70er. Aber je weniger sie ihre Tochter verstehen und je mehr sie sie von ihren eigenen Lebensvorstellungen überzeugen wollen, desto mehr zieht sich Heidrun von jeglichem Kontakt zurück, bis ihre Eltern dann wirklich kaum noch was von ihr hören. Also zieht Heidi erstmal in Freds Eigentumswohnung in der Nähe von Baden-Baden ein, die eh gerade frei steht. Und es ist eine gute Zeit für sie. Der Ort wird für sie zu einer Art Refugium. Sie verbringt viel Zeit in der Natur, sie liest Bücher, sie meditiert. Sie fühlt sich wahnsinnig ausgeglichen und wohl. Außerdem hat Heidi ja ihren besten Freund und Mentor und Lehrer immer in ihrer Nähe. Manchmal führen sie abends auf der Terrasse oder im Garten lange Gespräche über den Sinn des Lebens, Gott und die Welt und trinken dazu ein Gläschen Wein, schauen in den Himmel. Sie fühlt sich einfach gesehen und verstanden, als wäre sie irgendwo angekommen. Und als mache endlich alles einen Sinn und die Zukunft dann eben auch. Und dieses Gefühl machte sie süchtig. Es war an einem dieser Sommerabende 1978, als die beiden wieder einmal andächtig in den Himmel schauen. Ich musste etwas beichten, Heidi. Freds Blick verweilt nach oben gerichtet. »Ja?« »Wenn du nach oben schaust, was siehst du dann?« »Hm. Sterne?« »Ja. Und siehst du den hellsten Stern, der da etwas weiter links?« »Ja, schon.« Heidi kann sich nicht wirklich einen Reim auf Freds Fragen machen und schaut ihn nun direkt an. Sie erwartet eine Allegorie für das Leben oder vielleicht eine Weisheit, die sie auf keinen Fall verpassen will. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich von diesem Stern gekommen bin? Sein Blick tackert sich nun an ihren Augen fest, hart und beinahe hypnotisch. Ich bin von woanders, Heidi, von einem anderen Planeten. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Sirianer. Ich komme wirklich vom Stern Sirius, von genau dem, den du da oben siehst. Du musst wissen, wir sind eine höchst entwickelte Rasse. Den Menschen, wie du sie kennst, sind wir weit überlegen. Und ich wurde ausgesandt, um einige dieser Menschen zu finden und sie auszuerwählen. Die, die besonders sind. Die, die es wert sind, weiterzuleben. Als einer von uns. Ich soll ihre Seele so weit vorbereiten und sie in einen transzendenten Astralzustand leiten, damit sie sich der Rasse der Syrianer anschließen können, was auch immer nötig sein wird. Nach dem völligen Zerfall ihres Körpers werden sie dann dorthin aufsteigen können. Fred greift nach Heidruns Hand. Ewiges Leben, Heidi, 8116 Lichtjahre entfernt, und ich habe dich ausgewählt, du sollst mich begleiten. Es braucht nur geistiger Weiterbildung und ich werde dir sagen, wenn du bereit bist. In diesem Augenblick wurde Heidrun zur Beute. Wie wild im unsichtbaren Fokus des Jägers atmet sie flach, regt sich nicht. Ihr Mund leicht geöffnet, wusste Heidi keine Sprache. Sie fühlte ganz viel und doch irgendwie gar nichts. Nichts konnte sie mehr benennen, ihre Welt war nicht mehr, was sie zu kennen glaubte. Für die nächsten Monate begab Heidrun sich auf ein von Fred auferlegtes Training aus Meditation, aus Yogaübungen und der Lehre von Philosophie. Sie war wahnsinnig verwirrt und übermüdet von den ewigen Gesprächen und dem dauernden Fasten. Sie schwieg in tagelangen Exerzitien und ließ die Jalousien geschlossen, um ganz bei sich zu bleiben, fern von jeglichem Kontakt zur Außenwelt, der sie hätte ablenken können von ihrer Mission. Ganz allein in der Welt, die Fred für sie geschaffen hatte. Wann immer sie in Zweifel verfiel, erklärte Fred, sie sei auf eine neue Blockade gestoßen. Dann benötige es eben umso mehr Fokus, um diese zu überwinden. Wie ein Mantra wiederholte er, hab Geduld Heidi, es ist ein langwieriger Prozess, aber er ist es wert, vergiss nicht, du bist auserwählt. Und sie fühlte sich auch besonders, besonders durch die Aufmerksamkeit, die ihr dieser erhabene Mann schenkte. Aber es frustrierte sie auch. Wie lange sollte das denn dauern und was war falsch an ihr, dass es nicht schneller ging? Sie wollte Fred auf keinen Fall enttäuschen. Eines Abends kommt Fred in die Wohnung und setzt Heidrun an den kleinen runden Holztisch in der Küche. Er habe eine Lösung für das Problem gefunden. Angeblich hatte Heidruns Körper eine besonders hohe Resistenz zu seinen Methoden aufgebaut, die ihrer Seele den Aufstieg in ein weiteres Level nicht erlaubten. »Ich kenne da jemanden«, beginnt er. »Es gibt da einen Mönch, der lebte weit von hier im Stamm der Dogon. Er heißt Uliko und es gibt keinen vertrauteren Gehilfen für die Sirene auf diesem Planeten als seinen Stamm. Wie ich dir erzählt habe, kommunizieren wir mit diesem Stamm schon seit Tausenden von Jahren. Uliko ist imstande, sich in eine so tiefe Meditation zu versetzen, dass dein Körper während des Schlafens eine beschleunigte geistige Entwicklung vollziehen kann. Du kannst innerhalb kürzester Zeit mehrere metaphysische Ebenen durchschreiten und einen ganz anderen Bewusstseinszustand erreichen. Wenn du das willst, dann kannst du das erreichen. Es liegt jetzt nur an dir, Heidi." In Heidrun toben die Emotionen. Zum einen ist da die Wut über ihren Körper, der ihr schon wieder im Weg zu stehen scheint. Der Ärger über ihr anderes Versagen. Und dann auch die erlösende Hoffnung, dass es vielleicht doch eine Lösung geben könnte. Sie nickt heftig. Und Freds Gesicht leuchtet auf. Gut, das ist sehr gut. Es gibt nur eine Sache, die wir dafür tun müssen. Uliko erwartet für seine Mühen eine Spende, also eine Spende für sein Kloster. Es geht um 30.000 DM, ich weiß, ich weiß, es ist viel Geld, aber ist es nicht auch unglaublich wenig für ein ewiges Leben? Wenige Tage später würde Heidron einen Bankkredit aufnehmen, über 30.000 DM. Nach all dem könnte man sich fragen, wo so etwas herkommt und wie Heidrun daran glauben konnte. Natürlich, mittlerweile hatte sie weder Kontakt zu Familie noch Freunden, die in den Verstand reden könnten. Allerdings war auch Fred ganz schön gewieft und kreativ in seinen Geschichten. Denn den Stamm der Dogon, den gibt es tatsächlich. Und es kreisten auch schon damals etliche Theorien um ihre transzendentale Verbindung die Dogon sind ein ethnischer Stamm aus Mali in Westafrika. Größere Bekanntheit erlangte dieser durch den Wissenschaftler Robert Temple, der 1977 ausführlich über sie berichtete in einer wissenschaftlichen Abhandlung und sie dadurch in Europa bekannt machte. Zu dieser Zeit hätte auch Fred, der ja sehr bewandert war in der esoterischen Literatur, bereits davon gehört haben können. Schon 1950 berichteten die Ethnologen Marcel Giroll und Germaine Diterlen in ihren wissenschaftlichen Ausarbeitungen Un système sudanais des Sirius von dem rätselhaften astronomischen Wissen der Dogon. Angeblich hätten sie Kenntnisse von außerirdischen Besuchern erhalten. Insbesondere geht es dabei um detailliertes Wissen über das Sirius-System und seine Monde. Da der Stamm tatsächlich kaum Zugang zur Außenwelt hatte und schon gar nicht zu weit entwickelten Berechnungsmethoden der Astronomie, ist ihr Wissen tatsächlich sonderbar. Zum Beispiel nennen die Dogon den Sirius-Stern in ihrer Stammesprache Potolo, was gleichzeitig in ihrer Sprache für das kleinste ihnen bekannte Getreidekorn steht. Der botanische Name für dieses Getreidekorn in der Außenwelt, also unter Wissenschaftlern, Lautet Digitaria Exilis. Und dies wiederum ist eine Bezeichnung für den hellsten Stern am Firmament, den Stern des Sigui, also den Sirius. Man sagte den Dogon also plötzlich nachzuwissen, dass es sich bei dem Sirius um einen kleinen Planeten handle. Ich finde das auch sehr verwirrend, aber oftmals drehen sich esoterische Thesen wie diese so lange im Kreis, bis sie sich irgendwie selbst belegen und man auch so verwirrt ist, dass es schon irgendwie schlüssig klingt. Später wurden diese Theorien auch durch andere Forscher widerlegt und die fehlerhaften Ergebnisse wurden auf Fehler bei den Befragungen der Dogon zurückgeführt. Allerdings ist solch Pseudowissenschaft keine seltene Ausnahme. Der Bereich, in dem sich das Ganze bewegt, nennt sich Präastronautik und ist Teil der paleo forschung Paleo steht hierbei für alt, altertümlich und die, das Kürzel SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, also der Suche nach, außerirdischem, nach außerirdischer Intelligenz. Es ist eine Parawissenschaft, die sich mit der Untersuchung von vermeintlicher Präsenz außerirdischer Intelligenz auf der Erde beschäftigt, vor allem während der Vorgeschichte und des Altertums. Mystisches wird untersucht und, was man nicht einfach so erklären kann, wird anhand von außerirdischen Kräften bestätigt. Einer der bekanntesten Figuren in diesem Metier ist Erich von Däniken, ein Verfechter der Paleocity-Forschung und Urvater der Präastronautik. Außerdem ist er medienwirksamer Verschwörungstheoretiker, den manche vielleicht sogar gerade kennen, weil er auch im im Augenblick zur Corona-Pandemie recht viel zu sagen hat. In Deutschland wurde von Deneken vor allem bekannt durch seine 25-teilige Fernsehserie der 1990er-Jahre auf den Spuren der Allmächtigen, all wie Weltallmächtigen, Wortwitz, auf So sowie durch mehrere Dokumentationen in Zusammenarbeit mit RTL. Er trat unter anderem im November 2008 in der Uri Geller Live-Show auf, um, UFOs und Aliens, das unglaubliche TV-Experiment und immer wieder behauptete er, mit Aliens in Kontakt gewesen zu sein. Bis heute reist der Vater der Präastronautik durch die Welt und predigt seine Thesen zu all jenen, die sie hören wollen. Er gibt Vorlesungen zu Themen wie zum Beispiel das durch US-Geheimdienste vertuschte UFO-Landing in Area 51 in Nevada. Für Deniken sind Mythen der Vorzeit, also die aus traditionellen Stämmen, aber auch zum Beispiel die der griechischen Mythologie, keine erfundenen Geschichten, sondern vielmehr eine Art Wissen, das von außerirdischen Wesen auf die Erde gebracht wurde. So klärt er zum Beispiel auch das astronomische Wissen der Griechen, das ja durchaus fortschrittlich und revolutionär war. Was ich mit diesem kurzen Exkurs veranschaulichen wollte, ist, dass Fred durchaus Zugang zu pseudowissenschaftlicher Literatur hatte, die, wenn er es brauchte, seinen Geschichten in Anführungszeichen Beweise lieferten und ihre Wahrhaftigkeit unterstrichen. Es vergingen Wochen, ohne dass sich etwas an Heidrons Situation änderte. Und wieder einmal hakte sie bei Fred nach, wie es denn nun weiterginge. Uliko begann er eines Tages. Uliko hat es versucht, Heidi. Er hat sich deinetwegen in Lebensgefahr begeben. Deine Blockaden sind zu fest und deine körperlichen Barrieren zu stark. Dein Körper lässt es einfach nicht zu. Es tut mir leid, aber Uliko wird es nicht schaffen. Heidrun schämte sich. Vor Fred, vor Uliko, vor sich selbst. Es war alles umsonst. All die Arbeit und die Zeit, die sie aufgewendet hatte und die auf sie aufgewendet wurde, für nichts. Sie hatte alle enttäuscht als gutherziger Führer nahm sie an der Hand. Verzweifle nicht. Du kannst mir vertrauen. Ich, ich habe dich auserwählt und ich werde dich nicht aufgeben. Wir müssen einfach nur dieses Problem irgendwie beseitigen. Wir müssen einen Weg finden, zurückzulassen, was stört. Das Hindernis eliminieren. Es quasi, ja, wir müssen es austauschen. Ich habe in Meditation ein ganz klares Bild vor Augen gehabt. Ich sehe dich in einem roten Raum mit hohen Decken, Licht durchflutet. Am Genfer See ist es. Ich sehe dich in diesem Raum aufwachen und in das Nebenzimmer gehen. Du wirkst verwirrt und benommen, aber auch glücklich. In der Schublade des Nachtkästchens liegen alle deine Unterlagen, die du benötigen wirst. Daneben ist eine Packung Beruhigungstabletten für den ersten Schock. Du drehst dich zu einem Wandspiegel und du bist ganz erstaunt. Du weißt, dass du es bist. »Aber es ist nicht dein Körper, den du siehst. Es ist der Körper einer Künstlerin.« »Ja, du bist jetzt Künstlerin.« »In einem Körper, der bereit ist, dich zu behausen, bist du endlich bereit bist, zu aszendieren.« »Willst du das, Heidi?« Heidrun ist erneut verzaubert. Fried berichtet also von seinem Plan. Damit ihr frisch manifestiertes Künstlerdasein finanziellen Puffer hatte, solle Heidrun eine Lebensversicherung abschließen.« das Geld könne er ihr dann an den Genfer See bringen, vorausgesetzt sie mache ihn zum alleinigen Bezugsberechtigten. 250.000 D-Mark nach dem Tod sollten schon mal ein guter Anfang sein. Bei einem tödlichen Unfall, sagt er, gäbe es sogar bis zu einer halben Million Mark. Alles, was sie noch tun musste, war einen Unfalltod vortäuschen, um Heidruns Körper aus dem jetzigen Leben scheiden zu lassen. Der Tod an sich wäre nicht vorgetäuscht, aber halt der Unfall. Heidrun nimmt also einen Versicherungsschutz auf. Ab dem 1.12.1979 für eine monatliche Prämie von 887 Mark 50. 4.000 D-Mark überreicht sie Fred direkt in bar. Das sei ein Startkapital, das Fred in ihrem Anwesen am Genfer See deponieren würde, sodass sie nicht erst auf die Ausbezahlung der Versicherungssumme warten müsse. Sowas kann sich gerade bei Unfällen oftmals in die Länge ziehen. Bliebe nur noch die Frage des Wie bei der Körpervernichtung. So nennen die beiden es nämlich liebevoll. Auch hierfür hat Fred eine Idee. Ein vorgetäuschter Autounfall. Die 28-jährige Heidrun soll am 24. Dezember 1979, also am Weihnachtsabend, gegen den Brückenpfeiler eines Autobahnzubringers fahren. Aufs Gas und Augen zu. Aber noch während sie an dem Plan feilen, kommt es zu einer Tragödie. Die Ehefrau von Fred, Heike, er schießt sich am 3. Dezember 1979 in ihrer gemeinsamen Wohnung und unter Beisein ihres Mannes Fred. Es ist nicht wirklich viel über sie bekannt. Ich muss sagen, in den meisten Quellen steht noch nicht mal was, dass er verheiratet wurde. Und ob sie involviert war in Freds Spielchen oder eventuell sogar selbst Opfer seiner Manipulation geworden ist, ist auch unbekannt. Bei polizeilichen Ermittlungen kommt zutage, dass Heike nicht die einzige Frau in Freds Leben war, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war. Auch hier ist genaueres leider unbekannt. In Anbetracht der vorhergehenden Pläne von Körpervernichtung und so weiter zwischen Fred und Heidrun dreht sich mir an dieser Stelle schon der Magen um. Scheinbar hat es Fred schon öfter gemacht oder hat auf diese Art es zumindest geschafft, Frauen zu verzaubern, um sie dann eventuell in den Tod zu treiben. Aber Fred gerät ins Fadenkreuz der Ermittlungen und ihr gemeinsamer Plan wird erstmal auf Eis gelegt. Ende Dezember, also nur zwei, drei Wochen nach dem Tod seiner Ehefrau, finden die beiden wieder mehr Muße für ihr Bestreben. Der fingierte Autounfall ist allerdings wieder vom Tisch. Es könnte ja sein, dass Heidrun dabei in Anführungszeichen nur schwer verletzt wird und dafür gibt es von der Versicherung keinen Pfennig. Außerdem muss es zu 100% so aussehen wie ein Selbstmord, besonders in Angesicht der möglichen Folgen für Fred. Eine besonders beliebte Methode für einen Selbstmord, wenn man das überhaupt so sagen kann, war zur damaligen Zeit der berüchtigte Föhn in der Badewanne. Das Szenario ist durchgescriptet und das Setting für den Silvesterabend 1980 festgelegt. Heidrun soll Wäsche waschen, einen Kuchen backen und Freunde für diesen Abend zu sich einladen. Zur Entspannung soll sie sich vorher noch ein Bad einlassen, mit Kerzen und dem Telefongriff bereit für ein Pläuschchen am letzten Abend des Jahres. Der Titel des Films »Junge glückliche Frau wird tragisch zum Jahreswechsel aus dem Leben gerissen«. Es ist kurz vor Sonnenuntergang, am 31. Dezember 1979. Der Kuchen kühlt auf dem Fensterbrett, im Badezimmer brennen Duftkerzen. Alles ist bereit für den Körpertransfer. Heidi bindet die Haare hoch und steigt ins dampfende Wasser. In diesem Moment, so kommt es ihr vor, liebt sie ihren Körper mehr denn je. Es ist soweit. Sie greift nach dem Föhn, der schon im Waschbecken auf den seinen Einsatz gewartet hat, Sie hält den Griff mit beiden Händen und drückt den Knopf. Das laute Pusten übertönt ihren letzten Atemzug. Sie schließt die Augen und drückt das Gerät unter Wasser. Es kribbelt. Irgendwie hatte Heidrun etwas anderes erwartet. Ein Blitz vielleicht oder ein Brennen, dass die Haare zu Berge stehen. Irgendwie wie im Film halt. Der Föhn blubbert und entgleitet ihren Händen. Wie ein Kinderspielzeug zieht der Kreise durch die Wanne. Das Telefon klingelt. Es ist Fred. Heidi? Bist du's? W was ist los? Solltest du nicht schon... Was, was ist denn passiert? Heidrun erklärt, es habe nicht funktioniert. Es war nicht das, was Fred bei seinem Kontrollanruf erwartet hatte. Er schnappt nach Möglichkeiten, gibt Anweisungen, wird immer lauter und wütender. Drei Stunden lang und zehn weitere Anrufe voller Ideen und Versuche, bis auch Fred nichts mehr einfällt. Aufhören! Jetzt! Er knallt den Hörer ein letztes Mal aus der Hand. Sein Anwalt behauptet später im Revisionsverfahren, dass dies offensichtlich ein Beweis für den Rückzug seines Mandanten aus dem Vorhaben war. Aber keiner würde es glauben. Heidrun überlebte aus purem Glück. Ein Gutachten des TÜV Karlsruhe spricht später vor Gericht von Bauschlamperei. Heidrons Leben sei verschont geblieben, weil die Wanne nicht geerdet war. Ich bin zwar technisch nicht besonders versiert, aber soweit ich das verstanden habe, leitet eine geerdete Stahlwanne, wie sie es damals war, jeglichen Strom über die Rohre ab. Befindet sich also ein Mensch in diesem Stromkreislauf zwischen Steckdose und Rohren, dann führt das in den meisten Fällen zum sicheren Tod durch Verbrennungen. Ist sie aber nicht geerdet, bleibt der Stromkreislauf geschlossen und das Leben verschont. Und sollte ich hier irgendwas falsch verstanden haben und wenn jemand mehr weiß, ich bin sehr froh, korrigiert zu werden, ähm, <lacht> ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben. Ähm, am liebsten unter, auf Instagram unter atbarbelcrime oder jeglichen anderen sozialen Plattformen, sobald ich diese einmal eingerichtet habe werdet ihr sie bestimmt in der Account-Beschreibung lesen können. Gut. <lacht> Ein kleiner Fakt am Rande noch: Seit 1980 sind sogenannte Fehlerstromschalter, also FI-Schalter, in Außen- und Badesteckdosen, Badsteckdosenpflicht. Also seit 2007 müssen die FI-Schalter oder andere RCD-Schalter für Residual Current Protective Device äh, gesetzlich bei allen Installationen eingebaut werden. So ein Schalter misst dann den Elektrizitätsfluss im Stromkreislauf, also wenn der Föhn dann doch mal in der Wanne landet, wird nicht mehr die gleiche Strommenge zur Steckdose zurückgeleitet. Und ein Wertunterschied kappt die Stromzufuhr innerhalb von 0,2 Sekunden, das heißt, es haut die Sicherung raus und Unfälle werden verhindert. So viel dazu. Heidrun hatte also Glück im Unglück. Allerdings dauerte es noch gut über ein halbes Jahr, bis sie sich dazu entschloss, am 23. August 1980 zur Polizei zu gehen. Grund dafür war wahrscheinlich die finanzielle Belastung der Versicherungspolice und die Beziehung zu Fred, die sich seit jenem Abend wahrscheinlich verändert hatte. Ich denke mal, dass mehr Distanz zwischen den beiden angekehrt ist. Aber auch, dass Heidrun sich geschämt hat, direkt zur Polizei zu gehen, weil diese ganze Geschichte nicht wirklich ein gutes Licht auf sie selbst wirft. Ich meine, wahrscheinlich hätte die Polizei sie auch gefragt. Und das haben sie also geglaubt? Ich meine, das klingt crazy. Nun gut, aber im August war es dann soweit. Der fünftägige Prozess gegen den Blender Fred G. begann am 3. November 1982. Er wurde in mehreren Punkten angeklagt. Zum einen wegen des unbefugten Führens akademischer Grade, und einem Vergehen gegen das Heilpraktikergesetz, denn Fred war nämlich natürlich kein Doktor. Zum anderen im Fall des recht offensichtlichen Betruges. Fred hatte Heidrun schließlich durch Lügen dazu überredet, dass sie ihm mehrere tausend D-Mark übergab. Wie aber sollte mit dem geplanten Selbstmord umgegangen werden, den sie beide geplant hatten, aber der ja nur auf Basis von Freds jahrelanger Manipulation passiert wäre? Und obwohl Heidi zu einem absoluten Irrglauben beschwatzt wurde, hatte sie sich zu dem Selbstmord selbst entschlossen und ihn auch maßgeblich mitgeplant. Zeugenaussagen beschrieben Heidi als eine damals, Zitat, noch recht unselbstständige und komplex beladene junge Frau. In ihrer Leichtgläubigkeit zweifelte sie keine Sekunde daran, dass sie nicht wirklich sterben würde, selbst wenn ihr physischer Körper leblos in der Wanne lege, Sie wäre ja im selben Augenblick in einem neuen Körper am Genfer See aufgewacht. In ihrem neuen Leben als Künstlerin. Eine rationale, wissenschaftliche Realitätsauffassung spielt dabei eigentlich keine Rolle. Denn auch wenn sie sowas glaubt, sie hat es nicht verdient zu sterben und schon gar nicht betrogen zu werden. Außerdem ging es nie darum zu sterben, sondern es ging um ewiges Leben, das ihr versprochen wurde. Die Frage ist also, ob diese Naivität... Freds Verhalten entschuldigt. Denn sein Plan war perfide. Es war ihm bewusst, was er mit dieser Frau machte. Schließlich war sie im Laufe ihrer Beziehung eine ergebene Freundin. Er nahm in Kauf, dass Heidi tatsächlich sterben würde. Auch wenn er ihr einredete, dass es anders wäre. Er war ja nicht verrückt. Die komplexbeladene junge Frau, in Anführungszeichen komplex beladene, weil ich kenne sie nicht, ich habe sie nie gekannt, ich weiß es nicht, Sie vertraute sich ihm an. Sie teilte mit ihm Wünsche, Sorgen, Ängste und für eine knappe halbe Million und ein paar Gequetschte war es ihm wert, dass sie stirbt. Fred scheint mir wie ein Psychopath, komplett ohne Empathie, ohne Fähigkeit zu emotionalen Bindungen, ein Lügner und Blender, komplett ohne Herz. Für mich persönlich ist so ein Mensch eine Gefahr für die Gesellschaft. Das Gericht aber war der Ansicht, dass das immer nur im Einzelfall bewertbar ist, ob es sich nun um versuchten Mord durch Beeinflussung oder um den straffreien Selbstmordversuch handle. Denn Fred war ja nicht dabei gewesen und er hatte nicht selbst Hand angelegt an Heidi. Und in diesem speziellen Fall wurde Fred G. dann tatsächlich wegen versuchten Mordes verurteilt. Das Tatgericht stellte nämlich fest, dass Fred... Seinem Opfer Heidrun nicht vormachte, sie würde durch den Tod in ein Leben nach dem Tod im geistigen Sinne treten. Also es wäre kein Leben nach dem Tod, wie wir es aus dem katholischen Glauben kennen, mit transzendentaler Existenz, mit Himmel oder Hölle. Oder wie es vielleicht auch ein muslimischer Selbstmordattentäter hat, der nach dem Tod umringt von 40 Frauen aufwacht. Das alles findet nicht mehr auf der Erde statt, sondern in einer metaphysischen Ebene. Fred versetzte sie in den Irrtum, sie werde zunächst als Mensch ihr Leben weiterführen können. Wenn auch körperlich und geistig so gewandelt, dass diese Höherentwicklung zu einem astralen Wesen gewährleistet ist. Ihre physisch-psychische Identität würde lediglich Modifikation erfahren. Und Modifikation ist nicht tot. Mit Vorkehrungen wie zum Beispiel zum Startkapital für das nächste irdische Leben oder die genauen Beschreibungen des Roten Raumes am Genfersee hatte Fred Heidrun keinen Grund zur Annahme geliefert, sie würde tatsächlich sterben. Er hatte sie also angelogen. Und Heidrun wollte nicht sterben. Fred wollte, dass Heidrun stirbt, um dann in Anschluss die Versicherungssumme zu kassieren. Er gab ihr konkrete Anweisungen und steuerte Heidis Handeln, damit der Selbstmord dann auch gelänge. Es sei irrelevant, dass Heidrun völlig unglaubhaften Suggestionen erlag, obwohl sie nicht psychisch krank war. Es macht für die Rechtsprechung gar keinen Unterschied, ob Heidrun noch wusste, dass sie erst noch sterben musste, bevor sie wieder auferstehen könnte. Sie wurde getäuscht, dass das neue Leben so oder so für sie bereitsteht. Fred hatte sich ihre Psyche durch extreme Manipulation über Jahre hinweg erschlossen. Das Gericht schloss mit dem Satz, Zitat, das Erstaunliche dieses Vorgangs entlastet ihn nicht. Zitat Ende. Fred wollte die Tötung eines Menschen aus Habgier herbeiführen. Und Habgier ist ein Mordmerkmal. Fred sprach von einer teuflischen Hetzjagd auf seine Person. Die Kripo sei vorgegangen wie eine Horde Zombiejäger. Das half ihm aber alles nichts. Es hieß sieben Jahre in der JVA Münster. Eigentlich hätte er am 31. Oktober 1988 wieder freikommen sollen, aber so kam es nicht hatte es nämlich aus dem Gefängnis heraus irgendwie geschafft, eine andere leichtgläubige Frau mit seiner Sirius-Geschichte zu bezaubern. Und an dieser Stelle muss ich ein bisschen lachen, weil es ist wirklich kaum zu glauben, wie er das geschafft hat, seinen Charme auf rein postalischem Wege so überzeugend zu machen. Schließlich musste diese Frau doch wissen, dass er ein verurteilter Straftäter war. Hat, sie hat ihm schließlich auch Post zurückgeschickt in die JVA. Und über eine Briefkastenfirma erschlich er sich von dieser Frau mehrere tausend Mark und verbrachte weitere zwei Jahre und drei Monate hinter Schloss und Riegel. Später hörte man nichts mehr: weder von Heidrun T noch von Fred G. Während meiner Recherche zu diesem Sirius-Fall aber stolperte ich über einen Science-Fiction-Roman. Auf dem Cover verlässt ein UFO, das aussieht wie ein Ei mit Pickelhaube, die raue Landschaft eines unbekannten Planeten. Der Titel liest sich in dicken Lettern Endstation Sirius. Der Autor ist ein gewisser Fred Gordon. Ich bin sehr gespannt, was ihr von dieser Geschichte haltet. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass sie wahr sein soll, wie ich ja anfangs <lacht> habe andeuten lassen. Mich hat sie aber nicht mehr loslassen wollen. Denn ja, sie sagten, Heidi war besonders naiv für ihr Alter, komplex beladen, vielleicht. Aber sie war auch keine dumme Frau. Sie war keine Analphabetin oder weltfremd. Sie kam aus einer beschaulichen Vorstadt, wie viele andere Mädchen zu jener Zeit auch. Was brachte sie also dazu, an diesen Humbug zu glauben und so weit gehen zu wollen wie Selbstmord? Es erinnert mich aber auch auf unheimliche Art an die Situation 2020-2021, in der wir jetzt gerade leben. Wo es mich täglich erschreckt, woran Menschen so glauben können und wie tief dieser Sumpf der Lügen sein kann, in dem sogar enge Freunde, Familienmitglieder und Personen von jedem Status und jedem Beruf reinrutschen können. Dies ist eben keine Geschichte von weit weg aus irgendwelchen Sci-Fi-Romanen, aus vergangenen Zeiten, wo Menschen keinen Zugang zu Informationen hatten und deshalb alles glauben würden, was ein charmanter, fremder Schaman ihnen erzählt. Es ist keine Geschichte von einem psychisch Kranken Einzelfall. Wir leben mittendrin in so einer Geschichte und auf gewisse Weise müssen wir uns jeden Tag aufs Neue entscheiden und oftmals auch rechtfertigen für das, was wir glauben. Im Jahr 2015 stellte YouGov in einer repräsentativen Umfrage 1.171 Menschen die Frage: Glauben Sie an Außerirdische? 56 Prozent, also über die Hälfte der Befragten beantwortete diese Frage mit einem klaren Ja. Jeder zweite dieser Studie gab an, an außerirdisches Leben zu glauben. Von ihnen geht rund ein Fünftel davon aus, dass die Aliens sich nicht mit uns kontaktieren wollen und die Hälfte aber denkt, es liege an uns. Die Menschheit sei einfach noch nicht ausgereift für den Kontakt mit intelligenterem Leben. Und das war 2015. Wir hatten also schon 2015 von 1000, knapp 1200 Personen über 500 Menschen, die sich eventuell unter bestimmten Umständen in einer bestimmten Lebenssituation in derselben Situation wie und T. wiederfinden könnten. Stefan Juncker, ein Diplompsychologe aus Oftersheim in Baden-Württemberg, meint, dass es eben nicht nur leichtgläubige Außenseiter und exzentrische Esoteriker oder leichtgläubige verlorene Seelen aus zerrütteten Elternhäusern sind, die einem solchen Irrglauben verfallen können. Er meint, in bestimmten Situationen, also in bestimmten Lebenssituationen, sind wir alle manipulierbar und aufnahmefähig für alles, was Antworten auf schwierige Fragen und auch eine Form von Halt und Hoffnung und Sinn geben kann. Eine Umbruchphase kann zum Beispiel so eine Situation sein. Es kann so etwas sein wie der Umzug in eine neue Stadt, wie bei Heidi, das Loslösen von dem alten Umfeld oder aber auch der Verlust eines lieben Menschen oder eines lieben Tieres. Im Endeffekt geht es um das tiefschürfende Bedürfnis nach einer Form von simpler Erklärung für die sehr komplexen Umstände des Lebens, auf die es einfach wenige oder keine klaren Antworten gibt wie zum Beispiel den Sinn des Lebens oder auch den Sinn des Verlustes. Auch bei einem Erlebnis von Zweifel an der Religion, die einen ein Leben lang begleitet hat und die eigentlich auch immer für all diese Fragen-Antworten parat hatte, wenn man daran zweifelt, ist man vulnerabel für spektakulär einfache Lösungen von außen. Wir sind auch dann anfällig für Manipulation von außen, wenn Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Anerkennung unerfüllt bleiben. Dazu gehört die Sehnsucht, danach gesehen und gehört zu werden, aber auch einfach verstanden zu werden. Beide Bedürfnisse, also die nach klaren Antworten und einfachen Lösungen, als auch die nach gesehen und gehört werden, sind dieser Pandemie zum Opfer gefallen. Menschen erlitten Verlust, sie erlebten Unsicherheit. Es ist schließlich auch wahnsinnig schwierig zu verstehen, was vor sich geht bei einem so enorm komplexen wie einem sich rasant übertragenen Virus, das Menschen tötet. Es ist ein unsichtbarer Feind, einen, den wir aus Filmen kennen wie 28 Days Later oder aus der Bibel in dem Teil, wo die Welt untergeht. Paradigmen, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns mit in die Wiege gelegt wurden, werden plötzlich hinterfragt. Wir fragen uns, ob das, was sie in den Medien sagen, wirklich alles so wahr sein kann. Ob man Wissenschaftlern noch vertrauen kann, obwohl man die Wissenschaft eigentlich nie selbst begriffen hat. Denn wir meisten wissen eigentlich recht wenig über die Wissenschaft. Wir glauben einfach das, was vertrauenswürdige Wissenschaftler und die Medien uns sagen. Und es ist auch okay so, das ist normal so, weil wir können nicht alle Wissenschaftler sein. Und trotzdem ist es verwirrend. Oder wir fragen uns, ob die Politiker wirklich das Individuum im Sinn haben, wenn korrupte Individuen die Politik in ihrem eigenen Sinn missbrauchen. Und letztlich fragen wir uns auch, ob Gott uns nicht aufgegeben hat, wenn die Priester ihre eigenen Aufgaben vergessen haben. Zu Hause eingepfercht wurde dann alles Brot gebacken, die Wände wurden neu gestrichen, die Zimmer umdekoriert, wir haben alle ausgemistet. Und als dann alles fertig war, in der Absenz von Ablenkungen, kehrte die Stille ein. Und in diesem Vakuum wächst Verwirrung. Wenn dann noch die Kinder, die Eltern oder die Freunde Zweifel an dem Wahrgeglaubten sehen, dann sehen wir uns nach einem einfachen Konzept, an dem wir uns festhalten können, einem Deus Ex Machina, dem Auftauchen von einer Person oder einem Wunder zur plötzlichen Lösung dieses andauernden Konflikts, in dem wir leben. Und das ist auch der Punkt, an dem es gefährlich werden kann. Denn nicht alle Verschwörungstheorien sind so unschuldig und abstrus wie der Glaube an außerirdische Wesen. Mir kommen da zum Beispiel Nachrichten in den Sinn wie der Massenselbstmord von Jonestown im November 1987, wo rund 900 Mitglieder des People's Temple im südamerikanischen Guyana einen tödlichen Cocktail aus Valium und Siankali zu sich nahmen. Tragischerweise befanden sich darunter auch 276 Kinder. Oder zum Beispiel San Diego, Kalifornien, wo der charismatische Kultleader Marshall Applewhite 39 Menschen davon überzeugte, dass Jesus Christus mit einem außerirdischen Raumschiff zur Erde unterwegs war, um die Apokalypse einzuleiten. Und die einzige Rettung sei das Aufspringen auf den Kometen Hale-Bob, der zufälligerweise auch gerade an der Erde vorbeizog. Seine Anhänger löffelten im März 1997 Apfelsauce mit Gift, schluckten das mit einem Glas Wodka runter, reihten sich dann ordentlich in identischen schwarzen Trainingsanzügen und dazu passenden Nikes in Stockbetten auf und zogen sich Plastiktüten über den Kopf. Dieser Kult um Marshall Applewhite formierte sich bereits 1974, damals noch unter dem Namen The Crew. Und zu dieser Zeit, als Heidron verhängnisvollerweise auf Fred traf, kursierten also bereits diverse Mythen in Untergrundbewegungen, die eine Faszination an außerirdischem Leben hegten. Genauso wie sich Applewhite auf einen Kometen bezog, der tatsächlich zu diesem Zeitpunkt an der Erde vorbeiflog, das war auch in den Nachrichten, so konnte auch Fred G. sich an, in Anführungszeichen, Beweisen von Erich von Däniken bedienen, um seinen Geschichten immer wieder diesen Bezug zur Realität zu geben. Quasi reale, Geschehnisse nehmen und dann aber andere Erklärungen finden und diese als geheimes Wissen der wenigen verkaufen. Je mehr Menschen man von etwas sprechen hört, desto gültiger muss es doch sein, oder? Wir fühlen uns dadurch doch bestätigt. Ich höre immer wieder, wie Corona-Leugner sagen, ihr müsst nur suchen, alle Informationen sind offen zugänglich. Im Internet, ihr müsst nur wollen, dann werdet ihr verstehen. Macht die Augen auf Menschen, sucht danach. Und sucht man dann tatsächlich danach, dann rutscht man nämlich auch tiefer in den Algorithmus. Das Internet wird enger, die Videos werden ähnlicher, sie sagen dieselben Dinge. Plötzlich erscheinen uns die Gesichter der Erzählenden so vertraut. Sie meinen es ja nur gut mit uns und deswegen klären sie uns über die Wahrheit auf. Vielleicht ist es auch besonders lustig, wir lachen darüber. Und wir wollen ja alle das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Keiner wird gezwungen, wie in der Schule, wo der Staat genau sagt, was wir wissen sollen. Man wird hier zu einem Auserwählten, dem die Augen geöffnet wurden. Denn den neuen Filter danach abzulegen, ist wahnsinnig schwierig. Hat man einmal ein neues Paradigma angenommen, ist es schwer, wieder zurückzukehren zu einem anderen. Wie, als die Erde noch flach war und keiner glauben wollte, dass sie rund ist, und würde uns aber heute jemand sagen, die Erde ist doch flach, das ist schwer zu glauben. Und trotzdem gibt es Flat Earther, die dieses Paradigma aufgenommen haben und jetzt nichts anderes mehr glauben können. Die Idee von diesem Elitenbewusstsein, also dem Auserwähltsein und dem Besitz von einer über allem stehenden Wahrheit, kann Menschen ebenso das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein, Teil einer knappen Auslese zu sein, streichelt zum einen natürlich das Ego, man fühlt sich besser mit sich selbst. Und es kreiert eine Form von Zugehörigkeit, also eine Bindung, die über das freundschaftlich-familiäre hinausgeht. Besonders, wenn man sich innerhalb der alten Beziehungen von Familie und Freunde nicht mehr so geborgen und verstanden fühlt, weil man vielleicht an etwas anderes glaubt oder denkt, die anderen glauben an was Falsches. Es kann einem quasi einen neuen Sinn geben, eine neue Familie. Und richtet sich so eine Bewegung, und ich rede jetzt schon eher so von den Extremeren, gegen den gegebenen Status Quo einer Gesellschaft, also wird diese Gruppe ausgestoßen und an den Rand gedrängt und hat das Gefühl ankämpfen zu müssen, weil sie bekämpft wird, dann bildet sich eine sogar noch stärkere Bindung, die umso mehr Energie freigeben kann. Das ist ein Einer-für-alle-alle-für-einen-Konzept, ein bisschen wie in einem Videospiel. Man hat eine Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Und Ziel so einer Aufgabe kann es sein, den Status quo zu überwerfen, sei es um zu einer verlorenen guten Zeit zurückzukehren, aller Populismus, oder um die Welt von etwas zu befreien, das schon immer verdorben war, wie einer gierigen Elite zum Beispiel, oder einer führenden Religion, die sich als besser sieht als andere. Und diese neue Familie, die man gefunden hat, in der man sich zu Hause fühlt, wird selbst zu etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt, es ist demnach möglich, dass eine Gruppe, die mit einer Idee infiziert wurde, ein Eigenleben entwickelt, das sich immer mehr verknotet und eventuell gemeinsam einen Realitätsverlust erleidet. Es ist ein Teufelskreis, in dem der Aberglaube zu einer Fratze seiner selbst wird. Das Pflichtbewusstsein und die Loyalität zu den anderen Mitgliedern eines Glaubens bestärkt und festigt den Glauben ja immer mehr. Junge Männer zogen freiwillig in Glaubenskriege, egal ob Kreuzritter oder in den islamischen Staat, weil es ihnen etwas gegeben hat, etwas wie Halt und Zugehörigkeit. Und weil es nun auch galt, die Brüder unter allen Umständen zu beschützen. Deswegen fällt es Sektenmitgliedern oftmals auch so schwer, eine Sekte zu verlassen, denn sie haben nicht nur Geld und Zeit investiert, sondern auch ihren ganzen Lebenssinn daran festgemacht. Des Weiteren trumpft das Gefühl von Vertrauen, Objektivität immer. Wenn eine gute Freundin mir etwas erzählt, was grundsätzlich konträr ist zu der Meinung von, sagen wir mal, meiner Nachbarin, dann werde ich in erster Linie, noch bevor ich irgendeine Form von eigenem Research mache, meiner Freundin vollstes Vertrauen schenken und ihre Meinung im Zweifelsfall verteidigen. Wenn mir diese Freundin nun auch einen Facebook-Post weiterleitet, in dem sich ein bekannter Koch und ein Musiker, den ich aus meiner Kindheit kenne, den ich respektiere und schätze ausspricht, dann bin ich schon mittendrin in einem neuen Paradigma, weil das ja alles Menschen sind, denen ich auf eine gewisse Art Vertrauen schenke. Es werden also schon irgendwie Facts sein. Und wenn all die in meiner Welt diese Meinung haben, dann muss es ja auch irgendwie die richtige sein. In einem anderen Extrem, wenn alle meine Freunde und Bekannte, die ich schätze und liebe, eine gewisse Zeitung lesen und regelmäßig ihre Meinung mit dieser unterstreichen und belegen, werde ich, wenn ich mir diese Zeitung kaufe, fast bedingungslos davon ausgehen, dass das, was da drin steht, eine faktische Wahrheit ist. Eine gut recherchierte Wahrheit. Auch wenn ich nicht alles verstehe und mich vielleicht als Imposter fühle und es auch nicht glaube, aber es steht da drin und alle glauben es, es wird schon richtig sein. Einem Individuum innerhalb einer solchen Gruppe oder auch einer Person in einer solchen Beziehung, wie Heidrun es mit Fred hatte, kann es wahnsinnig schwer fallen, auszusteigen, da er oder sie im Zweifel aufgefangen wird, von genau der Gruppe, in jedem Zweifel. Egal ob Glaube, Spiritualität, politische Interessensgruppen oder mein persönlicher Faith, Persönlichkeitsoptimierungen, Sobald wir in einer Gruppe von Gleichgesinnten sind, hinterfragen wir weniger, weil alles in seiner Komplexität und Fülle zu verstehen wahnsinnig aufwendig ist und oftmals für uns alleine gar nicht möglich ist. Und an dieser Stelle ist es, wo das Vertrauen den langen Weg von Ausspruch zur Wahrheit und zur Tatsache kurz schließt. Wir müssen gar nicht alle Informationen sammeln und das wäre auch Unmöglich für uns alleine und deswegen sind wir evolutionär darauf angewiesen, dass in einer Gruppe wir uns vertrauen können und gemeinsam stark sind. Auch wenn Fred kein Doktor der Psychologie war für den er sich ausgegeben hat, oder gar ein Guru, der tatsächlich Massen bewegte, a la Jonestown, war er doch wahrlich ein Meister der psychologischen Manipulation und hat in vielerlei Hinsicht sozialpsychologische Techniken genutzt, um Hydro so derart ohnmächtig zu machen. Techniken, die von vielen Gurus genutzt werden, ob aus dem Wunsch nach Macht über andere oder zur Selbstbereicherung. Ich denke, für Fred war es eine Mischung aus beidem. Sowohl ein Kick fürs Ego, als auch ein nicht zu vernachlässigendes Sümmchen Geld. Aber ich möchte einmal kurz an dieser Stelle auf die Gurus eingehen, die sich nicht mehr so nennen oder sich auch nicht so nennen wollen, aber gerne unter Tags wie Social Influencer, Entrepreneur, Builder, Success Creator etc. pp. laufen. Denn wenn wir Sekten denken und extrem manipulatives Verhalten dann geht es immer recht schnell Richtung Scientology und Jonestown und das stimmt und ich habe ja gerade schon erklärt, wie, wie schrecklich es sein kann, von solchen Gruppen in solchen Gruppen zu landen und von ihnen aufgenommen zu werden, weil es so einen schweren Weg raus gibt. Aber wir vergessen dabei oft, wie manipulativ solche Lifestyle- und Businessberater sind, die sich auf allen sozialen Medien tummeln und in all unseren Endgeräten stecken. Sie schaffen es, Menschen Unmengen an Geld für Kurse und Bücher aus der Tasche zu ziehen, indem sie behaupten, den Weg zu schnellem Geld gefunden zu haben. Als Zeugnis der Wirkung ihres eigenen Programmes stehen dann sie selbst, die die Macht der Anziehungskraft ihrer Gedanken innerhalb eines Jahres genutzt haben und nun Multimillionäre geworden sind und jetzt Bugatti fahren. Es ist so verblüffend einfach. Man glaubt es kaum. Mit fünf Schritten zum perfekten, glücklichen Leben, nachdem wir uns ewig durch dieses Leben gequält haben, ist hier plötzlich die Antwort auf alles und jeder kann es erreichen, wenn er nur will, wobei Willen hier ganz konkret vor die Bereitschaft zu zahlen steht. Und zwar nicht mehr 5000 Dollar, sondern nur noch heute, nur noch jetzt 500. Und der erste ist immer umsonst. Man merkt, es macht mich ein bisschen wütend und das tut mir leid, so persönlich sollte es gar nicht werden. Aber es überrascht mich so sehr, wie das zu etwas geworden ist, das wir jeden Tag sehen in den sozialen Medien und es aber nicht direkt als gefährlich einstufen, obwohl es mit uns und unseren Kindern und allen manipuliert. Weil wir alle möchten gerne ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen schöner und ein bisschen beliebter sein. Und das ist eigentlich gar nicht so anders wie die Maschen aller anderen Gurus. Sie versprechen schließlich auch nur, das bisschen mehr... Sinn im Leben, das bisschen mehr Glück im Leben. Solche Self-Help-Gurus nutzen oft auch die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft. Viele Bücher sind aufgebaut, als wären sie wissenschaftlich. Denn es geht ja an sich nur um positives Denken und es steckt tatsächlich auch Wissenschaft dahinter. Hier ein Doktor, da ein renommierter Autor. Manchmal bedienen sie sich auch tatsächlich diesen diese anerkannten Theorien, wie zum Beispiel, dass die Wirkung von dem Gefühl von Dankbarkeit auf unser Wohlbefinden sich positiv auswirkt. Und da ist schon wieder was von diesem Effekt drin, von, in Anführungszeichen, da ist schon was Wahres dran, also wird der Rest ja wohl auch stimmen. Und warum funktioniert das aber? Warum es so auf uns wirkt? Ja, zum einen, weil wir alle das bisschen mehr im Leben wollen, aber zum anderen auch, weil wir so manipuliert wurden durch die Art von Marketing, die sie machen. Weil wir uns erst so richtig schlecht gefühlt haben, nachdem uns gesagt wurde, wir seien selbst an allem schuld. Wir haben versagt, der Freund ist weggelaufen, weil wir keine Affirmation auf den Spiegel geschrieben haben und der Job quält uns, weil wir keinen besseren manifestiert haben. Die selbsternannten Self-Help-Gurus lachen uns ins Gesicht durch ihre... Handykameras, denn manchmal sind sie auch nur 19 Jahre alt, weil sie das Secret der Law of Attraction besitzen, das Universum sie nun mit einer Yacht beschenkt hat, während wir auf der anderen Seite von Instagram aufgewärmte Falafel essen. Wir wurden beschuldigt und die Schuld wiegt schwer. Nicht so schwer wie die 500 Dollar für ewiges Glück oder die 30.000 D-Mark, um die Blockade in Heidrons Körper für immer zu lösen. Ihr seht, Schuld ist in dieser Geschichte so ein... Fokaler Punkt und eigentlich immer im Zusammenhang mit Sekten. Es schmerzt, die Schuld am eigenen Versagen zu haben. Es fühlt sich unerträglich an, die Mittelmäßigkeit unseres eigenen Lebens nicht auf unsere Erziehung, auf die Gesellschaft, unseren Partner oder die Mutter schieben zu können. Und jetzt, wo es uns auch so direkt gesagt wurde, fühlen wir uns noch schlechter mit uns. Nun sind wir nicht nur einsam, arm oder... Noch nicht Yachtbesitzer, weil wir einfach nur Pech hatten, sondern weil wir es nicht richtig gemacht haben und uns all den Schmerz selbst eingebrockt haben. In den Spiegel blickend sehen wir uns nicht nur ein Opfer, sondern auch den Täter. Und wir alle fühlen uns immer schuldig, immer für alles. Es ist Teil unseres in dass wir geboren wurden. Und ich meine da, dabei nicht nur das katholische Urschuld-Paradigma. Es ist Teil des Menschseins. Es wurde uns beigebracht, schuldig zu sein, wenn wir mehr besitzen als andere. Wenn wir glücklich sind oder glücklich glücklicher. Man kann nicht genießen ohne Schuld. Hat man zum Beispiel genug für einen freigebigen Urlaub in Thailand, dann spürt man den Kloß im Hals spätestens dann, wenn die bettelnden Kinder ohne Schuhe sich um einen tummeln, wenn man sich zum Abendessen ins Restaurant gesetzt hat. Die Schuld wurde uns angeboren. Das bestärkt auch die Kirche im Dauerkanon. Und wenn wir sie kurz verdrängen, dann schleicht sie sich früher oder später wieder ein. Gurus nutzen diesen Einstieg. Sie sagen Dinge wie, du bist nicht allein, wo du bist, war ich auch mal, ich bin für dich da und helfe dir gerne. Es gibt einen Weg und du hast deinen Fuß in, einer, in der Tür zu etwas ganz Einzigartigem. Aber sie sagen auch, außer du willst dich dagegen entscheiden. Denn wenn es nicht funktioniert, dann liegt es an dir, dann hast du nicht stark genug daran geglaubt, hast du nicht stark genug manifestiert, hast du nicht genug meditiert, dann hast du eine Blockade. Da ist wieder die Scham und die Schuld und die endlose Self-Help-Schleife. Ähnlich wie bei der Masche der Personal Development Meister nutzen auch Personen wie Fred solche Techniken. Fred war charismatisch, er hatte eine Vision, er verstand diese grundlegenden Ängste der Zugehörigkeit und die Zweifel an einem selbst und an der Welt und auch die Schuldgefühle, die man so mit sich rumträgt, des Nicht-Gut-Genug-Seins, all das, was eine Person eben heimsucht und für die meisten hatte er ganz viel Verständnis und ein paar ganz einfache Lösungen. Durch die anfängliche Simplifizierung von Problemen und die einfachen Lösungen zu den kleineren Problemen, die aber eine große Wirkung haben, konnte er versprechen, dass alles gut wird. Stellen wir uns zum Beispiel jemanden vor, der unbedingt mh, fitter werden will, aber nicht dazu kommt, viel Sport zu machen und Disziplin und so. Und dann sagt ihm jemand, ein, ein Professional Trainer, Mach jeden Tag einfach nur 10 Minuten, 15 Jumping Jacks und 15 Liegestützen und was man noch so alles in 10 Minuten oder weniger, 5 Minuten unterbringen kann und mach das für zwei Wochen. Und das ist eine, ein kurzer Zeitraum, in dem man einfache Sachen implementieren kann. Und nach zwei Wochen wird diese Person sagen, wow, das hat richtig funktioniert, ich fühle mich besser, ich fühle mich jetzt schon fitter, ich bin gespannt, was jetzt noch dieser Personal Trainer in petto hat. Und natürlich werden die Sachen dann schwieriger und anspruchsvoller. Aber es war dieses erste Wow-Erlebnis, was den Kunden wahrscheinlich an seinen Trainer gebunden hat. Und ähnlich meine ich das mit diesen einfachen Lösungen, die aber einen ersten schnellen großen Effekt bringen. Diese sind dann auch meistens umsonst und komplett bedingungslos. In unserem Fall bei Fred sind es ein paar kondensierte Weisheiten, gefolgt von Gefälligkeiten. Es kann ein offenes Ohr sein, ein Kurs ganz umsonst, man will ja helfen. Und wie gesagt, die ersten Ratschläge sind tatsächlich simpel und sie funktionieren und man fühlt sich direkt wohler. Wollen wir allerdings noch mehr von dieser Person, zum Beispiel Rat oder Lehren der Erleuchtung oder irgendwas Intimeres auf uns selbst zugeschnitten, dann kann es sehr teuer werden. Denn wäre es umsonst, hätte es ja jeder. Dann wäre es auch nichts Besonderes mehr und die Knappheit macht es ja zu etwas Erstrebenswerte. Vertrauen zu dieser führenden Person wird oft aufgebaut durch die Technik des Lovebombing. Also nicht nur das, was es umsonst gibt. Es kommt auch zu dieser Lovebombing-Überhäufung mit Liebe und Aufmerksamkeit. Man bekommt alles, was man sich je gewünscht hat. Und in Heidruns Fall waren es die vielen Gespräche, die Hilfe, der Rat, der beste Freund, verstanden zu werden, geliebt zu werden für das, was man ist. Fred gab jedes Gefühl, über sich selbst hinauszuwachsen, während sie nur sie selbst ist. Diese intime Bindung kann dann lautlos in ein Abhängigkeitsverhältnis gleiten. Denn wir Menschen haben das Gefühl, dass in der transaktionalen Welt, in der wir leben, gute Gesten, also alles, was man gibt oder bekommt, beglichen werden muss. Es gibt im Leben nichts umsonst, das hat Mama auch schon gesagt. Und nun, da wir so viel bekommen haben, fühlen wir uns schuldig. Schlagwort. Wir wollen zurückgeben. Und wir wollen zurücklieben. Weggehen können wir jetzt einfach nicht mehr. Nicht bis wir uns in einem Equilibrium des preis leistungs befinden. Toxische Beziehungen funktionieren oft auf eine ähnliche Art. Die Abhängigkeit wird existenziell, ohne geht nicht mehr. Die Rechnung wird nie ganz beglichen, denn alle haben sich schuldig gemacht. Jetzt, wo wir unserem Leader vertrauen, haben wir ihm die Informationskontrolle übergeben. Er hat uns die komplexe, schwierige Welt simplifiziert und dabei einen Absolutheitsanspruch an die Wahrheit erhoben. Er hat für uns ein neues Paradigma geschaffen, eine Weltanschauung, in die wir unsere Lebensrealität neu einordnen können. Wir haben ein neues Regelwerk von Verhaltensweisen bekommen. Regeln, denen wir jetzt folgen müssen, Wahrheiten, an die wir uns halten müssen. Alles, was ein Meister an dieser Stelle sagt, ist automatisch wahr. Hürden müssen überwunden werden, nach vorne, immer Richtung ewiger Glückseligkeit. Dann kann es leider auch vorkommen, dass Familienmitglieder oder Freunde im Zugwind hinten runterrutschen. Wer die Wahrheit nicht begreifen will und uns aber zurückhält von der Entfaltung zu unserem authentischen Selbst, der muss eben weichen. Wir wurden auserwählt und es ist unsere Aufgabe zu kämpfen und durchzuhalten. Ein Held ist nur einer, der durchhält und Mut beweist. Und sich eventuell eben auch mal gegen Liebe oder Familie entscheiden muss. Einsamkeit kann der Preis sein eines jeden Avengers. Diese weitere Isolation, die jetzt aber dann stattfindet und das Nicht-Verstanden-Werden von dem alten Leben, füttert die Maschine der Manipulation. Es ist eine Schlinge, die sich stets enger zieht, je mehr wir zappeln. Plötzlich ist ein Fred alles, was wir haben. Zweifeln wir sind wir allein daran schuld, denn dann müssen wir mehr fasten, wir müssen länger meditieren. Wir wollen unseren besten Freund nicht enttäuschen, dem wir schon so viel gegeben haben von uns und von der uns von sich so viel gegeben hat, von dem wir schon so viel gelernt haben. Wir sind doch so nah dran. Die Falle des Seelenfängers ist zugeklappt. Wir haben das Luftschloss gekauft und der Preis, der kann einen das Leben kosten. Vielleicht kann man Heidron nun ein bisschen besser verstehen oder sie zumindest nicht ganz so verurteilen. Für mich war es zumindest wichtig und ich hoffe, ich konnte das teilen, zu versuchen, das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Das Warum und das Wie es passiert und dass man manchmal der schlauste Mensch der Welt sein kann und trotzdem in so einer Situation enden kann. Was mich so interessiert hat an diesem Fall war, dass diese surreal anmutende Geschichte so erschreckend real ist. Jeden Tag höre ich von elitären Sekten, die Kinder einsperren, Politikern, die sich in Reptilien verwandeln und philanthropische Milliardäre, die 5G-Chips implantieren wollen. Gut die Hälfte der Bevölkerung der USA ist bereitwillig einem Mann gefolgt, der diesen Verschwörungstheorien Raum und fertilen Boden geliefert hat. In Deutschland tanzten noch Anfang des Jahres anti impf gemeinsam mit Reichsbürgern auf dem sehr flachen Parkett der Flat Earther und der Doomsdayer. Und manchmal glaube ich bei diesen Märschen meinen eigenen Onkel zu erkennen. Das meine ich jetzt im übertragenen Sinne. Ich selbst habe mich dabei erwischt, mit Unglauben mit anzusehen, wie das Virus der Absurditäten immer näher in meine eigene Lebensrealität gerutscht ist. Was mich gerade noch auf einem YouTube-Video zum Lachen gebracht hat, aller haben Hamdis noch alle, saß plötzlich mit am Tisch zwischen Weihnachtsbraten und Lichterketten. Es stand mitten im Raum und es war definitiv nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Meist endet es damit, dass man sich selbst an den Kopf wirft wie Du solltest nicht alles glauben, was du liest und du bist ja völlig verblendet. Cray cray. Der Frieden der Weihnacht ist mit rationaler Logik nicht zu retten. Und meistens sind beide Seiten davon auch ehrlich traurig. Denn, um ehrlich zu sein, wir haben alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wer weiß es zum Schluss schon so ganz genau und streiten macht immer ein bisschen traurig. Eine Diskussion ist nicht möglich, wenn man in verschiedenen Paradigmen lebt und sich bewegt. Wie zwei Parallelwelten, die gleichzeitig existieren und doch überhaupt nicht miteinander in Berührung kommen. Ich musste zum Beispiel an den Film »Das Haus am See« denken. Vielleicht ist er ja dem einen oder anderen noch ein Begriff mit Kenau Reeves und Sandra Bullock. Und zwar leben diese Charaktere zwar im selben Haus am See, aber zu verschiedenen Zeiten. Er in 2004 und sie, glaube ich, zwei, drei Jahre später oder so. Ihre einzige Art zu kommunizieren ist der Briefkasten vor dem Haus. Auf eine faszinierende, paranormale, super romantische Art kann dieser Briefkasten nämlich Briefe verschicken durch Raum und Zeit. <lacht> Aber Weihnachten konnte ich dieses unbefriedigende Gefühl der Indirektheit tatsächlich nachfühlen. Ich hatte das Gefühl, ich diskutierte in eine Lehre. Ich diskutierte mit einem Briefkasten, in den hin und wieder irgendwelche Zeilen flogen, die allerdings nichts mit meiner eigenen Welt zu tun hatten, ja irgendwie dort auch nicht hingehörten. Und deswegen auch nichts hatten, woran sie haften bleiben konnten. Es machte keinen Sinn in meiner Welt. Ich merkte jedoch auch, dass jeder einsam vor seinem Haus stand in diesem Moment. Gelähmt durch diese ganze Zukunftsangst und die ewigen Lockdowns, durch finanzielle Probleme und die Unfähigkeit, die Situation von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten, als dem von seinem eigenen Vorgarten aus. Wir halten uns alle an dem fest, woran wir glauben und haben zu große Angst Bekanntes und Wahrglaubtes es auch nur für einen Augenblick loszulassen. Denn was haben wir denn denn sonst? An einer anderen Stelle in diesem Podcast habe ich gesagt, wie Menschen in den letzten zwei Jahren mit äh, vielen irrationalen Ängsten zu kämpfen hatten. Nicht alle sind gänzlich unberechtigt. Einige kommen aber gefährlich nahe an die Meinungen der extremen Köpfe der Querdenker. Man darf das aber nicht alles über einen Haufen werfen. Angst vor neuen Impfstoffen zu haben und es sich länger anschauen zu wollen, muss okay sein und es bedeutet auch nicht, dass man denkt, der Staat möchte einem alle Freiheiten klauen. Zumindest muss es okay sein, diese Angst schuldfrei empfinden zu können. Denn wenn solche Gefühle der Angst nun auch zu einer Angst vor Verurteilung führen oder vor dem in eine Schublade gesteckt zu werden, wenn man seine Sorgen äußert, dann haben wir eine Angst hoch zwei, eine Angst im Quadrat. Damit ist dann niemandem geholfen. Denn mit seinen Ängsten alleingelassen zu werden, macht vulnerabel für die manipulativen Kräfte narzisstischer Seelenfänger. Und wir wollen doch wirklich nicht, dass irgendwer von diesen Menschen gefangen wird. Egal wer. Es ist also wahnsinnig wichtig, in einer solchen Zeit, in der die Unsicherheit vom Morgen einen Blind vor Angst macht, umso mehr hinzusehen. Mit offenen Augen und vor allem, vor allem einem offenen Herzen. Und in diesem Vakuum wirklich Raum für Verständnis zu finden. Man muss es nicht genauso denken, aber man kann zumindest verstehen oder akzeptieren, dass jemand anders so denkt. Vielleicht kann man dabei die eine oder andere Heidrun retten, indem man zumindest ihr das Gefühl gibt, dass man da ist. Bedingungslos. Und um meine eigene Story jetzt auch nochmal abzuschließen, wegen des Lockdowns konnte ich an Weihnachten nicht einfach wegfahren. Es wäre auch tatsächlich weglaufen gewesen. Also harten wir die unangenehme Stille aus, in der dann auch irgendwann die Tränen trockneten. Und dann haben wir uns irgendwann einen Film angeschaut, einen, den wir beide mochten. Ich weiß nicht, es war nicht das Haus am See, es war, glaube ich, der Hobbit oder so. Äh, und wir haben lachen müssen und an eigenen Stellen waren wir zeitgleich gerührt oder aufgeregt. Und es war wirklich schön, weil man ja nicht immer einer Meinung sein muss, um füreinander da zu sein dann habe ich das jetzt auch erzählt und genug von mir und genug für heute. Passt auf euch auf. Seid füreinander da. Bis nächstes Mal. In diesem Sinne, Au revoir.